0: 17. Die fünf beliebtesten Gerichte an Heiligabend. 1. Würstchen mit Kartoffelsalat, 2. Geflügel, 3. Raclette. 4. Schweinebraten und 5. Fleisch von. Hm. Nur um das mal geklärt zu haben, aber es, irgendwie wundert es mich jetzt auch nicht so.
1: Also wir, hm. wir, wir machen das relativ langweilig, weil wir machen einfach nur Brotzeit. Aber wir kaufen uns richtig geiles Essen ein. Also wir kaufen uns richtig geilen Braten, dünn geschnitten, wir kaufen uns den teuren Lachs und was weiß ich was alles. Und dann wird der Mords aufgetischt, so wie man es eigentlich im Idealfall immer gerne haben würde. Ähm, ja. Also ich sage mal, Instagrammable. Das ja. wird dann aus 20 verschiedenen Perspektiven unterschiedlich angerichtet, immer neu fotografiert, damit wir übers Jahr dann immer wieder was posten können, damit die Leute glauben, was wir immer geil aufdecken uh, und in Wirklichkeit sitzen wir dann zu Hause bei Kellogg's Max. Aber egal, auf dem Foto sieht es dann geil aus, wenn wir das von Silvester Eben. hochladen und da ist halt einfach mal der frisch tranchierte truthahn keine Ahnung was. Ja, also ja, genau. Einmal raushängen aber... lassen, dass man ein bisschen Geld hat. Ja genau, dass man was investiert hat. Raclette und so weiter ist eigentlich traditionell an Silvester immer bei uns.
0: Ja, da haben wir, ja, eigentlich auch. Am Weihnachten wird es diesmal, wie so es ausschaut, wahrscheinlich Würstchen geben. Ich sündige halt an Fleisch, weil ich nehme wahrscheinlich meine Rosswürste. Weil wenn ich mir dann schon mal wieder Fleisch gebe, dann nicht irgendeine 0815 Wiener oder so eine mittelmäßige Weißwurst, sondern da darf schon Pferd sein. <lacht> Und also Lasagne oder Rosswürste. Genau, richtig. Und ja, sonst ist da aber bei
1: auch nichts Großartiges, so ja, Man macht es ja easy peasy, man will ja auch... Hey. Wer will an Weihnachten jetzt ewig in der Küche stehen oder ewig was aufdecken und dann auch ewig abräumen müssen? Da willst du einfach essen, schön gemütlich, es läuft Musik dazu. Wenn du Kinder hast, dann sollen die möglichst ein Ziel vor Augen haben und kein 18-Gänge-Menü, damit sie wissen, wenn ich das jetzt runtergewürgt habe, dann kann ich ins Zimmer und zehn Minuten später klingelt auf ominöse Art und Weise das Glöckchen. Und eben, ja. und wenn du keine Kinder mehr hast, dann willst du einfach auch nur gemütlich was essen, wegräumen, du willst keine Mordsarbeit, eben. keine verdreckte Küche haben sondern schmeiß rein, wenn es morgen noch da steht, auch egal und wir ja, chillen uns jetzt hin.
0: Eben, eben. Du möchtest ja deine Ruhe und das ist halt genau das, ne? Wenn du da groß aufbaust und vor allem, du bist ja jetzt dieses Jahr eh nur im kleinen Kreis, dann, ja, dann baust du sowieso nicht ein Raclette auf, weil die Kinder oder, oder ein Fondue, weil was, was, es was ist was mit den du Kindern? Ja, eben, genau. Die ja. sagen, nein, Essen, hab keinen Hungerpunkt, fertig. Dann ist die Sache erledigt, dann hast du sogar nur umsonst aufgebaut.
1: Ja, ganz genau. Nee, also äh, kann ich absolut nachvollziehen. Bei uns geht das auch ratzefatz durch. Auch deswegen schon allein aus dem Grund, weil ja, du hast ja Wochen und Tage zuvor in der sogenannten Startenzeit ja sowieso ja. immer hektik. Du musst irgendwelche Geschenke, du musst irgendwelche Kärtchen schreiben, du willst Bilder entwickeln für deine Grußkarten, was weiß ich. Also, ja. diese, diese ruhige, besinnliche Zeit ist ja die stressigste Zeit eigentlich im Jahr, wo alle kollektiv mhm. plötzlich irgendwie um ein paar Grad über 180 Grad stehen, gefühlt. Und am ja. 24. hast du den Scheiß dann endlich hinter dir. Dann ist es vorbei. Das ist der Zeitpunkt, die Deadline, auf die du hingearbeitet hast. Es ist Abgabetermin. Und dann willst du eigentlich nur noch deine Ruhe haben und nicht noch mordsmäßig aufkommen. Also, ich werde, also, wenn einer meint, er braucht es an dem Abend, weil es irgendwie bei ihm Familientradition ist, dann soll das machen. Aber. Ich ja, eben. Ich werde eben, nie halt jemanden genau. verurteilen, der sagt, weißt du was, Heiligabend, da schmiere ich mir ein Käsebrot und das war's. Und dann sage ich, hey, wenn es dich glücklich macht, schmier dir ein Käsebrot.
0: Alles easy. Ja, eben, eben, eben. Ich glaube, äh, was sind die Japaner, glaube ich, gehen an Weihnachten immer zum KFC oder sowas. Ja, äh, Bei denen hat sich das so eingebürgert. Gibt feiern die Weihnachten? Ja, also wahrscheinlich nicht so wie
1: mir direkt, aber äh. Also Japan, ja, ja, China wahrscheinlich garantiert nicht, denke ich mal. Wahrscheinlich wissen m- die, nicht mal, die feiern noch nicht mal äh, Neujahr. Ah, doch, es kommt sogar bei
0: Google, wenn du Japan-Weihnachten eingibst, gibst du zweiter gleich KFC. Oh, okay, Denn in krass. Japan leben überwiegend Buddhisten und Weihnachten ist auch gar kein offizieller Feiertag. Schuld daran ist laut KFC ein amerikanischer Kunde, der an Weihnachten eine japanische Filiale betrat, da er nirgendwo einen Trotan auftreiben konnte, entschied er sich für frittierte Hähnchen. Schicke Anekdote,
1: also. <lacht> ja. Es genau, erinnert, wie wieder Bildungsauftrag erfüllt, zack. Es erinnert so an diese Geschichte, war das in Hoboken, also dieser Ortsteil, Stadtteil von New York, wo angeblich der erste Hamburger her war, also irgendwo so in die Richtung, glaube ich, war das. Das entstand ja auch so, dass jemand irgendwie sein, sein, sein Fleisch haben wollte, hatte aber keine Zeit und das war irgendwie eine ganz komische Vorrichtung. Und zwar wurde da das Fleisch übereinander in diesen Grill reingelegt und der Grill wird immer wieder umgedreht. So tropft das Fett von oben immer nach unten und wenn du es umdrehst, k- quasi wieder zurück und so. Und so bleibt mm-hmm. es saftig. Und der hatte aber keine Zeit scheinbar. Und dann hat ihm der Chef einfach gesagt, weißt du was, ich klatsche es dir hier in diese zwei Semmeln rein und gebe es dir so mit. Und hau dir noch deine Salatgarnitur mit rein. Hast du Bock drauf? Ja, gib her. Und das ist so laut gesch- laut, laut, laut ja. Überlieferung der erste Hamburger gewesen.
0: Die geilsten Sachen entstehen immer
1: in der Not. Ja, es stimmt tatsächlich. Siehe, ja. Siehe Knödel. Gibt nichts Geiles. Ich kenne die Origin-Story zum Knödel nicht zum Gemeinen. Wie lief das ab?
0: Nee, nee ja. ich meine, der allgemeine Semmelknödel äh, ist ja auch wieder im Endeffekt. Die, 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 also die Essen in Deutschland basieren ja immer darauf, dass wir nach dem Krieg nichts hatten ja. und aus dem Wenigen was machen mussten. Und so war es ja mit dem alten Brot oder den alten Semmeln halt auch. Und dann kam einfach das Geilste raus, was es gibt, nämlich ein ordentlicher Semmelknödel. In Jetzt mittlerweile natürlich schon vielen Variationen. Zum Beispiel mit Spinat, mit Käse, mit Speck drin. Ach, geil. Für mich reicht das als Hauptgericht. Ich brauche da nicht mehr Fleisch dazu.
1: Äh, ah. Deme mit Schwammerlsoße und der Buh ist happy. Zum Beispiel, ja. Das Aber das ist äh. der also große Streitpunkt mit meiner Frau. Die will unbedingt immer Kartoffelknödel.
0: Na, weh. Ja, weh. eben, genau. Bin ich voll bei nee.
1: dir. Ich meine mit Kartoffelknödel. Wer hat sowas erfunden? Das muss ein Preis sein. Ja, gut, sie kommt das. Ja. Rising. Also, ja, ist ein Preis.
0: Ja, ist schon fast. Ja, nee, kann ich auch nichts anfangen. Die sogenannten Knödel, mm. Boah, gruselig, klebriges Zeug. Das hat für mich den Namen Knödel nicht verdient. Nee, absolut. so ist irgendwas anderes. Ist was Knödel- das Ähnliches. ist wahrscheinlich wie die, wie, wie die Pizzafronten. Mit äh, Pizza und äh, Ananas drauf, ja oder nein. So ähnlich ist das wahrscheinlich da auch.
1: Also da bin ich schon aus Prinzip dafür. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich zuletzt irgendwann in meinem Leben eine Pizza Hawaii hatte. Ich hatte sie bestimmt schon mal im Leben, bin ich mir auch sicher. Aber Pizza ist für mich die Definition von kulinarischer Liebe. Weil du kannst alles, alles auf eine Pizza drauf tun. Und das darf eine Ananas nicht ausschließen. Da bin ich richtig, militanter richtig. Gleich- richtig, richtig. Was also, wir schon
0: alles pizzatechnisch hatten. Pwah.
1: Es gibt sogar Schokolade drauf. Also
0: Ja, die hatte ich auch schon von Dr. Edgar. Die ist gut. Also ich würde es nicht immer unbedingt Pizza nennen, weil das für mich eher so ein Stück flacher Kuchen ist, ja, ja. der lauwarm ist. Wir hatten einen Bogen mal einen, einen Pizzaservice, der war unterm dem Wohlwort drin, der war nicht lange da, warum auch immer, der hatte gute Pizza, der hatte Schnitzelpizza, der hatte Spaghetti-Pizza, also perverses Zeug von Namen her, kannst du alles essen und war lecker.
1: Also ich kenne den Dude, den, den Chris Nanu, also als Chris Nanu ist er bekannt, ähm, einige werden ja auch seinen richtigen Namen kennen, die jetzt eher in seinem Dunstkreis sind, und der war war mal Rapper, ähm, er macht immer Witze darüber, dass er eigentlich keiner ist, aber er macht trotzdem noch Musik hin und wieder mal, so mehr aus Gag heraus. Und hat auch jetzt ein oder ein andere erfolgreiche Podcast-Projekt. Und der war, der kommt aus Aschaffenburg oder lebt in Aschaffenburg und da gibt es einen Laden, der hat quasi eine Bavarian Pizza gemacht und zwar uh. aus Brezenteig mit uh, Weißwürsten drauf.
0: Ja, ja, ja. Süßer
1: Senf und so weiter. Ne? Also das ist irgendwie und er hat nur das Bild gepostet und dazu geschrieben, dass es diese Britzer gibt, wie sie da scheinbar heißt. Also diese ja. Brezenpizza. Oder Bayernpizza, na Britzer, also wahrscheinlich Brezenpizza. Ja. Und das ich Ding glaub, das ging ist so extrem viral. Und ich habe das halt, dadurch, dass ich ihn ja auch persönlich kenne, habe ich das relativ schnell mitbekommen und dachte mir, alter wie geil, aber dass es dann so durch die Decke geht und plötzlich bei Made My Day und so weiter aufploppt, mit dem hat eigentlich keiner gerechnet. Aber ich finde es einfach, ich würde es jetzt nicht probieren wollen. Weil ich kann mir eine Pizza mit süßem Senf nicht vorstellen. Auf der anderen Seite...
0: Ja, auf der aber eine Weißwurst drauf und Tomatensoße ist es auch kritisch. Ja, weil ich weißt, weiß, ja. Ketchup essen ist auch... Ich glaube, da kommen wir in die Hölle für.
1: Aber auf der anderen Seite kenne ich mich gut genug, um zu wissen, ich bin ja normalerweise immer im Februar in Aschaffenburg bei einem Auftritt von ihm. Und das wird dieses Jahr ist es schon abgesagt, weil es einfach jetzt Also die haben schon vor Monaten gewusst, das ist uns einfach zu schwammig. Wenn, dann wollen wir, dass jeder rein kann und zwar richtig rein kann und nicht dann fünf Plätze Abstand und Blablabla bla bla und dann müssen wir es doch umverlegen, weil das sind die einzigen nicht, ich sag mal, Hochkulturveranstalter, die das Stadttheater bekommen. Eben auch, weil sie eine gute Show liefern, aber vor allem, weil die Gäste, das ist eine Nerdveranstaltung, das ist ja wirklich so ein Nerd-Treffen mehr oder weniger. Ja. Da kommen halt die mit den blauen Haaren, mit den roten Haaren, äh, schwarz gekleidet Gothic, aber haben Super Mario am Unterarm tätowiert und so weiter. Also wir sind alle irgendwie in diesem popkulturellen Dunstkreis drin. Und sowohl Personal, das hat uns einer der Mitveranstalter dann mal mitgeteilt in der internen Gruppe, dass das Personal oder die, die Verantwortlichen in diesem Aschaffenburger Stadttheater haben gesagt, sie haben selten so ein angenehmes Publikum, wie wenn einmal im Jahr diese Nerds, diese Jungen, diese Durchgeknallten mit den Mhm. äh, irgendwelchen äh, Metall im Gesicht und so weiter, wenn die einmarschieren, die sagen, das sind die höflichsten Menschen, die wir haben, so ungefähr. Ja, hört man doch immer. Die ganzen weißen Seidenschallträger und so weiter, die die haben halt irgendwelche Ansprüche und äh, schauen dich nicht an, so ungefähr. Also jetzt mal übertrieben gesagt, bestimmt nicht alle, aber im Gesamteindruck stehen wir richtig gut da und das macht mich wieder ein Stück weit stolz, dass obwohl wir alle so unterschiedlich aussehen. Da, da steht dann Raver neben dem Mettler und so weiter und bla bla bla. Aber uns alle verbindet die Liebe zu, keine Ahnung, zu den alten Nintendo Entertainment Systemen oder dem Harry Potter Franchise oder irgendwelchen Ghostbusters-Filmen äh, von damals, bla bla bla. Das ist so unsere Gemeinsamkeit und wir treten geschlossen so auf, dass uns die Leute gerne wiedersehen. Und das macht ein Stück weit auch Stolz, sowas dann zu hören.
0: Also ja, wenn wir mit diesem Podcast stimmt.
1: mal auf Tour gehen, genau so was will ich als Feedback haben von euch. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> genau so ist Ja, lass mal heute mal noch auf die, wir sind schon wieder bei elf Minuten, ähm, mal auf die politischen Sachen so kommen, die heute waren. Heute, ja. glaube ich, war der größte Aufreger schlechthin, dass, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, dass, glaube ich, gedacht wird, dass Politiker... Oder unsere Bundeskanzlerin nicht arbeitet, aber heute sie mit, eine, mit Arbeit entdeckt worden ist im Parlament. Im Parlament, ja. ja. und jetzt glaube ich, sind alle erschrocken, weil, wie Politiker arbeiten, wirklich. Denn sie hatte, hatte eine Liste unterm Arm, wo praktisch, ja, geschätzte Rechnungen zu ja, äh, zum Impfen steht. Also Altersgruppen und wie wahrscheinlich es ist, also wie viel Prozent, dass sich da eine Altersgruppe ab 60, blablabla bla bla, äh, impfen lassen, ähm, was mich in keinster Weise verwundert, weil wenn das die Bundesregierung nicht machen würde, wäre ich wahrscheinlich verwundert. Ja, ja also das ist mindestens an
1: Arbeit, an Standard, an Informationen, ja. die du eigentlich brauchst. Ja. Eben. Ja, ich Und weiß, egal. also ich habe die Umfrage auch, gele- also ich habe die Gesamtumfrage dann irgendwann gesehen, dass 56 Prozent der Deutschen äh, positiv dem Impfstoff gegenüberstehen, also eine grundsätzliche Bereitschaft mitbringen. Ob sie jetzt gleich der Erste unter der Nadel sind oder ob sie erstmal abwarten wollen, wie sich das Ganze entwickelt, das steht ja auf dem anderen Blatt. Aber grundsätzlich sagt mehr als die Hälfte, yo, bin ich dafür. Und das hat ja dann auch, kann ich mir gut vorstellen, einen gewissen Effekt, wenn mehr als die Hälfte sagt, ich habe es gemacht und weißt du was, mir ist dran kein zweites Arschloch gewachsen und kein Bein ja. aus, dem, äh, ja. aus, dem, aus dem Schädel. Also läuft alles, äh, komm, mach du auch, bist du auf der sicheren Seite. Warum nicht? Ne? Ich meine, es ist ja nicht so, ich, ich weiß, diese ganzen Impfgegner und so weiter und bla. Aber mal ganz ehrlich, wir haben so viele Krankheiten gehabt, die es heute bei uns in unserer Region nicht mehr gibt. Und das haben wir nicht Globuli zu verdanken, mal ganz klar gesagt. Ja. Ne? Also, ist genau. Genau. das sollte man vielleicht <lacht> immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass auch wenn jetzt alle in diesem Luxus leben, in einer gesunden Gesellschaft groß werden zu dürfen dass die jetzt glauben, irgendwelche Zuckerkugeln fressen zu müssen oder Rohkost und Blablabla bla bla mm. und das oder Schlamm im Schlamm spielen und das ist die große Heilung. Äh, Im Mittelalter haben sie auch im Schlamm gespielt, ne? aber die sind halt dann mit irgendwelchen Würmern im Darm heimgekommen, wenn es blöd gelaufen ist. Also verflucht ja, genau. nicht die Medizin einfach mal pauschal. Ich liebe immer dieses Argument, äh, die wollen doch Kohle mit dem Impfstoff machen und ich denke mir einfach, ja. du weißt schon, dass die Behandlung von einem Kranken wesentlich mehr Geld einfach in unser Unternehmen reinbringt als eine einmalige Impfung. Also auch wenn sie auf ja. Zwei Sitzungen aufgeteilt ist, aber soweit ja. denken halt die Leute nicht. Das ist, und ich frage das mich, immer das, mich redet auch ihr dann immer, warum reden die
0: Leute? Ja, ja, die Kommentare bei Idova dann wieder, wenn es irgendwie ums Impfen geht. Und dann, die wollen ja nur Geld machen. Und die haben, also die Leute, die da kommentieren, die haben wirtschaftlich absolut keinen Dunst. Ja. Dass die. Oder d, d, genau, was war? Irgendwie ein Artikel mit irgendwie bla, bla bla Anzahl der Impfzentren ist bereit, so und so viel fehlen noch. Dann hat einer drunter geschrieben, ja, was uns das Steuergelder kostet, dass wir das alles herrichten und machen
1: lassen. Da dachte ich mir, Alter. Hat er die letzten Monate mal die Zahlen angeschaut, was wir bereits ausgegeben haben, weil wir es noch nicht hatten? Ja, weißt du, was uns das kostet,
0: wenn wir weiterhin immer Lockdownen müssen, wenn die Zahlen hoch sind? Meinst du, was uns das kostet, wenn einer stirbt, der noch arbeiten könnte? Weißt du, was in einem deutschen Staat ein Rentner kostet, der sein Geld nicht mehr ausgibt, weil der hat es nämlich wenn er seinen nächsten Benz nicht mehr kauft mit 70, dessen Wirtschaftseinbußen. Nicht irgendwo ein paar Container hinstellen, Plexiglasplatten, ein paar Mundschutz, ein paar Plastikanzüge
1: und Leute organisieren, die Leute impfen. Das ist Pillepalle. Also es gibt eine Berechnung, die wurde mal zitiert von Lage der Nation. Da ist auch der Link zu finden. Ich weiß aber jetzt leider nicht mehr, wer diese Berechnung angestellt hat. Und zwar geht es darum, dass wenn wir unseren Status Quo halten wollen in Deutschland, in der Gesellschaft, das war unabhängig von Corona, das ist schon zwei Jahre her, Ähm, Mhm. wenn wir dieses Level halten wollen, von wegen, was in die Rentenkasse eingezahlt wird, was wir Mitarbeiter haben, was wir Leute im äh, Sozialwesen haben und äh, im Pflegewesen und bla bla bla. Nur um dieses Level zu halten, bräuchten wir aktuell 400.000 mehr Bürger jedes, jedes Jahr als Nachkommen, weil es sterben welche, es gehen welche in Rente, bla bla bla. Und ja. es kommen welche nach. Und da ist eine Differenz von 400.000 nur an dem Status Quo zu halten. Ja. Und jetzt, ich meine, es haben sich eh schon alle darauf aufgegeilt, so, oh, jetzt kommen unsere Fachkräfte, haha, komischerweise hört wir uns nichts. Scheinbar haben die ihre Messer verloren, alle jetzt auf einmal von heute auf morgen. Ja, Aber, genau. ähm, dass, dass man jetzt auch noch sagt, uns sterben, wie du ja gerade richtig sagst, Menschen weg, die wir brauchen, die jetzt eine noch größere Lücke hinterlassen. Und im ja, dummen richtig. Fall ist es, es trifft, wenn auch nur im sehr geringen Prozentsatz, es trifft halt auch jüngere Leute, die kommen halt dann auch nicht nach. Und es ist dieses typische Beispiel, wenn man das Gesamtpaket nimmt, wie du vorhin einleitend gesagt hast, wenn man sich fragt, bei, beim Sportverein, wir hätten ein Angebot, dass dieser Spieler, dieser Starspieler, dieser weltberühmte, keine Ahnung was, zu uns kommen würde und sich die Frage stellt, können wir es uns leisten, ihn zu nehmen und dann einem im Raum sitzt und sagt, können wir es uns leisten, ihn nicht zu nehmen. Na? Also ja. genau diese zwei Ideen prallen gerade aufeinander. Und aus meiner Einschätzung, ich bin kein Studierter BWL-Fuzzi, Gott sei Dank, zum Glück habe ich meine Kreativität behalten. Äh, ich bin nicht irgendwie Virologe oder so, außer Hobby-Virologe, aber das sind wir gerade alle. Aber von, ja, meinem, von dem, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, was ich versuche einzuschätzen und zu beurteilen, gehe ich ganz stark davon aus, nein, nein. Wir können es uns nicht leisten, jetzt alle drei Monate erneut alles runter und wieder hochzufahren. Das sagt mir irgendwie auch mein gesunder Menschenverstand, selbst wenn ich nichts darüber gelesen ja. hätte. Und nach dem, was ich gelesen und gehört habe, bin ich noch mehr der Meinung. Also, ich weiß nicht, ob die Leute nicht einfach ein bisschen chilliger sein sollen. Also, hey, wie es einer geschrieben hat, als, als Pizza Viagra rausbrachte, war weniger äh, Angst davor. Als, ja. Äh, naja, ja. Ist, ist, auch, ist auch eine andere Priorität wahrscheinlich, ne?
0: Ja, richtig, vielleicht sollten wir, das ist mir vorhin auch so ein bisschen gekommen, wenn die anderen Verschwörungstheorien, Mythen teilen und immer wieder welche neue streuen, vielleicht sollte man halt auch mit dem mal entgegenwirken. Es hieß ja auch anfangs bei Corona, dass zum Beispiel ähm, Männer, die es hatten äh, und einen mittleren Beschwerdenverlauf hatten, danach Erektionsstörungen bekommen haben. Vielleicht sollten wir diesen Mythos viel, viel mehr angehen, weil ich bin mir sicher, dass wir dann... Durchimpfboote von locker 80% hätten ich, bei Männern. Ich gehe noch einen Schritt weiter.
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde sogar gewusst das Gerücht in die Welt rausballern, da brauche ich noch nicht mal ein Postet und so eine Seite ist gleich erstellt, die soll ich in den Nachrichten macht. Ja. Dass, <lacht> dass der Impfstoff nicht nur die Fruchtbarkeit erhöht, sondern auch noch den Muskelabbau reduziert Boah. und den Fettabbau so, beschleunigt. Das sind die Nebenwirkungen. Boah, ja, das wäre
0: natürlich auch eine Möglichkeit. Alter, die Leute werden Schlange stehen. Geil.
1: Du kannst da nicht, dann, ja. dann, dann stehst du da und schaust auf Ebay und sagst, okay, kaufe ich mir für den Tausender jetzt eine PS5 oder eine halbe Dosis von diesem Impfstoff, der meinen Schwanz härter macht und mich dünner.
0: Ja, ich, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich, wür, ich würde sie ja halt bedrohen mit der, mit der Krankheit, aber du würdest praktisch noch was einbauen, was die Impfung geil macht. Es ging natürlich auch, wir können auch beides machen, dann haben wir wahrscheinlich eine sehr noch eine höhere Quote. Alter. Gott. Erste Nebenwirkung entdeckt, bei Männern Penis 5 cm länger. <lacht> ja. Boah,
1: boom.
0: Die stehen an, ey. Das wäre ja Wahnsinn. Krass.
1: Gut, dass es dann <lacht> doch Blutungsstörungen gibt und in der Mitte ein Stück, das nicht mehr steht, das schreiben wir einfach mal. <lacht> ja, du musst nicht immer alles sagen, ne? Dann hast du ja auch nicht gelogen. Eben, wir sind ja Politiker. Wir sagen das, was sich geil anhört und den Rest, den schlucken wir einfach mal runter. <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja, äh, oh, 19 Minuten. Ja, das ist doch gut. Ich guck dir an. Ja, Liegen den Guy kann Felix Katten, der macht gerade irgendwas mit Datenbanken oder so, hat er gesagt. Das ja, hat er du hat er heute
1: leider keine Welt. Zeit äh, dahin zu kommen, ja. wo wir jetzt gleich alle hineilen werden, nämlich auf die neue Map von Call of Duty Warzone. Echt? Gibt eine neue Map. Map.
0: Oder haben die nur wieder abgeändert? Nee,
1: Verdansk ja. ist weg. Es gibt jetzt eine kleinere Insel mit äh, weniger Leuten drauf, aber äh, Holla, die Waldfee, oh. Rebirth heißt äh, okay. der ja, aktuelle nicht. Battle Pass von Season 1. Und Holla, die Waldfee, da geht der Punk ab.
0: Wenn ich nur schnell bin, hätte ich jetzt vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde Cyberpunk. Da schaue ich vielleicht noch eine Nebenmission oder so.
1: Ja, ich habe meiner Tochter äh, auch noch versprochen, dass ich hier noch zwei Kronen bei Fall Guys hole, damit sie das nächste Level unten hat. Ähm, das muss ich heute auch noch erledigen. Ja, dann. Aber als allererstes wird jetzt ordentlich mal digitale Gehirnmasse über den Bildschirm verteilt. Ja,
0: das ist wichtig. Eben, genau. Irgendwo muss das sein. Gut, so, jetzt haben wir 20 Minuten. Wie gesagt, Insta, Facebook, Twitter, schieß mich tot, äh, Telegram-Channel, joinen und so weiter. Dann hören wir uns schon wieder am nächsten Tag. (lacht) Ja, am 18. (lacht) dann. Genau. Goodbye und auf Wiedersehen. Ciao for now.